0: Ma ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, la linea va subito da Antonino Danna, ben trovato Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna questa è la puntata di lunedì 5 di dicembre, l'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra puntata ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, Fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Infine, da stasera, un terzo appello. Il terzo appello lo trovate sulla nostra pagina Facebook. Bisogna svegliare il governo italiano. Andrea Costantino deve essere liberato. Mandate quindi una mail o al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro degli Affari Esteri o al gabinetto dell'Onorevole Ministro degli Esteri o alla sua segreteria particolare, però sappiate che gli indirizzi sono nel primo caso presidente chiocciola nel secondo ministero.affari esteri nel terzo gabinetto.ministro chiocciola Cert esteri.it segreteria.ministro cert.esteri.it e infine la segreteria generale del ministero degli esteri segreteria.generale dal 21 marzo del 2021 Andrea Costantino sta vivendo una vicenda che definire kafkiana e fargli veramente un complimento lo hanno arrestato sotto gli occhi della moglie e della figlia, una bambina di 5 anni che non ha nessuna colpa se non quella di essere figlia eh, di Andrea Costantino in particolare gli è stata lanciata contro un'accusa abbastanza fumosa non c'è un documento depositato pare che almeno questa sarebbe l'accusa avrebbe collaborato con l'organizzazione terroristica yemenita degli Houthi ma queste accuse non hanno alcun riscontro con un atto formale. In realtà si riferirebbero a quanto pare a un carico di gasolio, peraltro legittimamente autorizzate, di cui le autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove oggi il nostro Andrea si trova eh, recluso, eh, erano state de- debitamente informate a loro tempo. Il 31 maggio scorso il presidente Mattarella ha ottenuto la liberazione, o meglio, la scarcerazione di Andrea Costantini al carcere in quel di Abu Dhabi dove ha passato 14 mesi che non sono stati certamente raccomandabili. Al momento si trova, ve lo riassumiamo, in questa dependance dell'ambasciata italiana negli Emirati Arabi Uniti, è stata fissata una multa da 550 euro, forse da 270 ridotta a 275 mila, ma anche qua non c'è niente di scritto, non c'è niente di ufficiale, per cui Signore e signori, siccome qua ogni qualvolta in cui Stefania Giudici, la eh, compagna di Andrea, si rivolge alle autorità, le sembra rimbalzare contro un muro di gomma e forse anche peggio, allora a questo punto, popolo italiano, per favore, intercedi per Andrea Giuseppe Costantino, intercedi perché Andrea Costantino è uno di noi. Andrea Costantino è un imprenditore, è uno che si è sempre guadagnato la pagnotta pagando regolarmente le tasse, ha fatto il suo dovere, è una persona per bene, per cui l'importante è che torni in Italia. Poi dopo il resto con gli Emiratini ce lo discuteremo, ma la cosa più importante è che Andrea Costantino torni in Italia. fatto questo mio eh, dovere e fattolo con il rispetto che si deve a un uomo che sta attraversando una prova del genere. Cominciamo la nostra trasmissione, cominciamo la nostra puntata. Stasera avremo questa intervista con Chiana Ieri, fotogiornalista di fama internazionale, collabora con il New York Times, il National Geographic, e fa parte anche di TED, questo think tank dove si discutono le idee per un futuro, un domani diverso. E in particolare lei è da otto anni di stanza a Kabul, ha girato l'Afghanistan in lungo e in largo, e iraniano-canadese, per cui credo che avremo un tema su cui riflettere. Siccome l'Afghanistan è entrato un po' nel cono d'ombra dopo la nostra fuga, nostra intendo come eh, occidentali, dopo la fuga degli occidentali nell'estate del 21, beh ci faremo raccontare com'è la vita da quelle parti e vi garantisco che non è una situazione allegra. Adesso però, siccome è lunedì, rispettiamo la tradizione. Lunedì si balla. Con cosa? Renato Zero, Triangolo 1978. Andiamo.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. E
2: rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Stasera, tra l'altro, ci sarà Elena Centemero. Torna con Tutti in classe alle ore 19, sempre qui sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. Va bene, allora, noi procediamo con la nostra trasmissione. Ogni lunedì, lo sapete, è il momento di eh, a domanda risponde del nostro avvocato Claudio De Filippi. Eh, Prima però, se avete voglia, 0266203529 oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa o Whatsapp, che dir voglia, sì... Naturalmente a commentare le ultime notizie di questa giornata, una giornata che eh, naturalmente, come sempre, in questo nostro vasto mondo non manca di eh, darci delle sorprese. Per esempio, se diamo un'occhiata all'Ansa, un razzo caduto in Moldavia, città ucraine sotto attacco, molte senza luce né acqua, drone attacca a base aerea in Russia. Danneggiati due bombardieri. Putin visita il ponte ricostruito in Crimea. La Russia ha un esercito di 21 milioni di volontari. Io conoscevo uno che diceva che aveva 8 milioni di baionette. Giappone e Croazia 1-1 vanno ai supplementari. Poi ancora manovra con tante reddito. L'allarme ai Banchi Italia. Audizione alla Camera. Contrasto con la spinta alla modernizzazione del PNRR lotta all'evasione. Mantenere fermo l'obiettivo del calo del debito. Senza reddito di cittadinanza un milione di poveri. Il PD via le misure pro-evasione, anche Banca Italia le boccia, posto contante il nodo costi per i commercianti. Poi torna il tema della, dell'eutanasia. Da sei anni malato di sclerosi, aiutatemi a morire in Italia. L'appello lanciato in un video vi su, vi, diffuso dall'associazione Coscioni da Massimiliano Toscano 44 anni, chiesto poi l'ergastolo per cospito, anarchici in corteo a Torino, lui condannato in un limbo in attesa della fine, corteo per chiedere la sua liberazione per le vie di Torino, bombe, carte, botte a un barista, questo è il nome della protesta non violenta, immagino. Germania, morta una quattordicenne, ferita mentre andava a scuola, lo scrive la Build Online, l'aggressore era armato di coltello, subito dopo il ferimento è scappato in un centro accoglienza per rifugiati. Le indagini proseguono. Infine, naufragio a Lampedusa, quattro dispersi anche due bimbi, 32 persone, tra cui tre donne, sono state portate a riva dalla Guardia Costiera. La nave Geo Barents ha soccorso in mare 90 migranti che viaggiavano su un gommone e ora a bordo 164 naufraghi. Altri 103 sono stati salvati in acque internazionali da due navi delle ONG, la Humanity One e la Louise Michel. Se non c'è nessuno che vuole presentarsi allo 0266203529, allora noi andiamo direttamente con la domanda risponde dell'Avvocato
3: De Filippi.
2: Vai Giulio Cesare.
3: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre in questa rassegna stampa, Andiamo ad analizzare alcuni articoli della settimana scorsa per verificarli anche in chiave critica. Nella fattispecie un articolo comparso sul Corriere di ieri, domenica, a firma di Aldo Cazzullo, che è diventato ormai un personaggio televisivo, un tuttologo, che eh, come in alcune rubriche sui giornali, a domanda risponde come fosse l'avvocato ma tuttologo risponde anche per quanto concerne i contanti. (coughs) Diciamo che questa posizione di Cazzullo che io spesso e volentieri rispetto e condivido, ma rispetto sempre condivido non sempre, in questo caso no, non riesco a condividere. La posizione di chi eh, il titolo è «non mi serve la ricevuta» l'Italia che vuole pagare cash, quindi una risposta di un lettore di Milano il quale riferisce che non ama la Meloni ma la rispetta, un lettore di sinistra, che pone il problema del tetto al contante che secondo lui non aiuta i poveri. <ride> intanto Cazzullo fa una una dissertazione sul sul fatto che molti in italia appunto offrono al ristorante cash per non avere la ricevuta e per avere lo sconto diciamo che questo sicuramente è una prassi di alcuni ma spesso e volentieri (coughs) i ristoratori fanno la ricevuta perché non è il loro ristorante, comunque devono, devono certificare le entrate e quindi ci può essere qualcuno che chiede lo sconto, ci mancherebbe altro, ma difficilmente lo ottiene. Quindi diciamo un falso problema. Ma il tetto al contante da mila euro che dal 1 gennaio 2023 eh, verrà innalzato appunto dal governo Meloni sembra veramente una posizione liberale. Liberista di, di un governo di centrodestra. In effetti lo Stato non deve obbligare il cittadino a pagare in un modo o nell'altro per il principio, questo lo diciamo noi, che chi paga sceglie come pagare. Quindi non è che io possa dire al mio debitore come pagare, se vuol pagare col POS, se vuol pagare con il bonifico, se vuol pagare in contanti, se vuol pagare con l'assegno, se vuol pagare con Satispay, ci sono mille modalità di pagamento, (coughs) per cui scelga il debitore, come prevede la legge, il il metodo di pagamento e il modo in cui pagare, per cui questo principio generale è assolutamente sacrosanto che è la libertà del debitore a scegliere il metodo di pagamento, non si comprende la posizione di Cazzullo allorquando fa il riferimento a Londra. Egli riferisce che a Londra si paga tutto con il cellulare e non, eh, e non è possibile pagare in contanti i molti esercizi dove c'è scritto fuori «no cash». Non mettiamo in discussione questa affermazione di Cazzullo, io d'altronde a Londra è un po' di tempo che non vado e quindi non lo so. Quando andavo ai suoi tempi potevo pagare come mi pareva, perché ovviamente mi ricordo che andai in giro col taxi, perché odiavo la la, la metropolitana e pertanto pagavo in contanti e accettavano i tassisti tranquillamente l'uso della sterlina ed era anche caro il taxi, ricordo. Adesso <coughs> cazzulo dice che sono cambiate le cose, che si è arrivati a un regime cinese nel paese più liberista del mondo e più liberale anche la Gran Bretagna. Ma se questa è la piega, e non lo contesto, in cui Londra e l'Inghilterra sono arrivate a rifiutare l'uso del contante Beh, Allora dobbiamo dire che l'Italia è più liberale lo, dell'Inghilterra, almeno sul punto, dal punto di vista dei pagamenti in contanti, pagamenti in ogni modo, eh, dir si voglia, perché è vero che, ricordo anche in Francia, eh, se non hai carta di credito non puoi fare benzina. Questo sicuramente è una situazione un po', diciamo, critica, perché eh, esattamente quello che chiedeva l'elettore di sinistra, così attento, lettore del Corriere firmato Massimo Marè di Milano sul Corriere, attento appunto alle esigenze dei poveri, dobbiamo ricordare sia alle, al lettore che ha scritto sia a Cazzullo, che chi è povero non ha nessuna carta di credito, per cui non può acquistare la benzina in Francia, non può muoversi liberamente perché nessuna banca gli dà una carta di credito, e non al limite gli potrebbero dare una carta di debito, ma bisogna vedere come poterla caricare, ma mh, dobbiamo ricordare che proprio per la libertà degli acquisti dei commerci, eh, limitare l'uso del contante eh, viene fatto in un paese che non è tra i più liberisti del mondo, né liberali, ma il regime cinese, dittatoriale, per cui è vero che siamo abituati a vedere la Cina con due occhi diversi rispetto al classico regime dittatoriale, Eh, Sia perché è un gigante economico, perché conviene, perché serve, perché svolge attività che l'Occidente altrimenti non avrebbe possibilità di fare a quel prezzo. E per tutta una serie di situazioni non ultima che un regime di sinistra. Ma attenzione, la Cina è un regime dittatoriale, non ci sono elezioni come non ci sono in Russia perché sono una farsa, E quindi la bandiera rossa che accomuna i due paesi dovrebbe anche portarci a pensare con quei regimi non comunicare, sostanzialmente non commerciare finché non cambiano. E invece assistiamo alla debolezza dell'Occidente. In queste parole di Cazzullo, che ribadisco, apprezzo come opinionista in generale, ma non stavolta, risiede tutta la diciamo limitatezza e anche debolezza dell'Occidente l'Occidente deve rimanere patria di libertà libertà in senso lato libertà economica libertà politica libertà religiosa libertà in tutti i sensi E, e non deve cadere in queste trappole il contante, l'uso del contante, la carta di credito, il controllo dello Stato, assolutamente no. Quindi molto bene ha fatto il centrodestra guida FD Meloniano a ampliare l'uso al contante, che tra l'altro ricordo anche il centrosinistra fece perché Renzi, in una delle sue valide diciamo, misure di, govern- di governo, eh, ampliò l'uso al contante a 3.000 euro, che poi venne ritoccato al ribasso e poi riportato al rialzo, ma questa è una falsa battaglia. Bisogna essere liberi di gestire i propri soldi come si vuole. Lo Stato non può imporre a nessuno di pagare in un certo modo. E- e Pena ne è la libertà economica, ma attenzione per citare Einaudi, eh, diceva il grande liberale, anche presidente italiano, il più grande presidente, non me ne voglia nessun altro, che per essere libero politicamente bisogna essere libero economicamente. E la libertà economica passa anche da questo: dai mancati controlli dello Stato, veda la veda Cina che ti controlla quello che fa dall'inizio alla fine e noi non possiamo importare nulla dalla Cina, secondo me né prodotti né democrazia perché non c'è, c'è solo tirannide, per cui eh, abbiamo una situazione in cui è necessario eh, far capire che la libertà economica non è secondaria, è da lì che parte la libertà dell'individuo. E poi la libertà economica vuol dire anche la libertà determinata dal diritto di proprietà. Andiamo un po' oltre l'articolo di Cazzullo in questo senso. Il diritto di proprietà, il diritto liberalissimo, non deve essere minacciato dallo Stato in nessun modo. Il diritto di proprietà ha subito tante eh, tentativi di eh, costrizione, di limitazione nella storia ma ancora oggi li subisce per cui l'aggressività dello Stato e per quello che in politica ci sono solo due categorie alla fine non centrosinistra e centrodestra ma liberali e non liberali liberali sono coloro che vogliono uno Stato che rimanga entro certi limiti Non vada ad intaccare la libertà personalissima di nessuno, economica, politica, individuale. La libertà anche in senso fisico, la libertà eh, dal carcere, la libertà dalle costrizioni, la libertà dalle miserie, dalle paure, la libertà dall'economia. Questo è il grande Luigi Einaudi.
5: una capra e del pane di frumento a quei tempi per divertimento non avevano inventato il telegiornale quando ero più giovane credevo che esistesse libertà Canà, quale mucca riedi Canà, giabbalufi, da bambini si giocava sulle spiagge con degli aquiloni a gara sotto il sole mentre guardavamo il mio salire verso l'alto preoccupati che non si sciupasse la mia parte assente si identificava con l'umidità Gli orchestrali sono uguali in tutto il mondo e nei giorni di vacanza ci si organizzava per le feste in casa l'uomo è l'animale più domestico e più stupido che c'è
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Disse il maestro del
2: villaggio, io arrampicavo la montagna, la pace sia con voi e con te, adesso io vivo. Queste erano le parole in arabo di Arabian Song di Franco Battiato dall'album Patriots, anno di grazia 1980. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, io prego il nostro condottiero di mandare in onda un po' di fotografie che vi voglio far vedere qui sul canale 252 del Digitale Terrestre o se preferite sulla nostra pagina Facebook, canale Twitch, YouTube eh, e eh, la nostra bellissima app. Avete scaricato l'app, dall'app potete anche vedere la parte video di questa radio, la radiovisione. Allora, queste sono alcune fotografie che sono state scattate da Kiana ieri. Chi è Kiana Ieri? È una giornalista, una fotogiornalista iraniana, che poi da ragazza insomma, è andata a vivere in Canada, quindi ora è iraniano-canadese, e in particolare Chiana lavora per alcune delle più importanti agenzie stampe internazionali, lavora, le sue fotografie sono apparse sul National Geographic, che è una delle più prestigiose riviste del mondo, ma anche sul New York Times. La sua particolarità è che da otto anni vive in Afghanistan. L'Afghanistan è un tema che è uscito improvvisamente dai nostri radar dopo che nel corso dell'estate del 2021 l'Occidente ha ben pensato di calare le brache e, e scappare in una maniera, posso dirlo, vergognosa da eh, Kabul. Questo è stato un altro dei segnali di debolezza che francamente l'Occidente si sarebbe potuto e dovuto risparmiare. Ma di ciò ringraziamo Joe Biden. Ora, Com'è la vita adesso in Afghanistan? Come si vive in un paese che peraltro è molto complesso, nel quale c'è una differenza tra città e campagna? Soprattutto le donne come vivono adesso in una società del genere? Perché i talebani erano arrivati al potere dicendo che avrebbero rispettato i diritti umani di tutti quanti. Una balla colossale, balla che eh, peraltro si è esplicata e tra un po' lo ascolterete dalle parole di Chiana, si è esplicata da ultimo, non solo nel divieto per le donne di frequentare i giardini pubblici solo per loro, ma anche addirittura adesso gli danno direttamente la fustigazione in pubblico se non hanno un accompagnatore maschio che le porti in giro quando devono fare compere o quant'altro. La nostra interlocutrice, che io voglio ringraziare è, al momento, l'ho beccata praticamente al termine di un altro... Giro di servizio in Afghanistan, lei veniva tra l'altro da da alcuni giorni passati in un ospedale pediatrico dove ha visto morire non pochi bambini. La guerra è finita in Afghanistan, ma la fame e soprattutto la povertà stanno dilagando e questo grazie appunto al regime dei talebani. Per cui la nostra è stata un'intervista ovviamente in inglese ma eh, questa intervista eh, io ve la tradurrò passo passo perché naturalmente ci siamo visti attraverso Skype ci siamo visti attraverso Skype lei era a Varsavia ora tra qualche giorno sarà nel suo Natio Iran quindi poi riprenderà tutti i suoi giri e quelli che si chiamano gli assignment eh, gli incarichi ovviamente in Afghanistan dove ripeto da otto anni vive e cerca di capire l'anima di una nazione che è ben più complessa della narrazione che noi conosciamo ecco qua le ragazze afghane che comunque grazie alla cultura un giorno riusciranno a buttare giù il regime dei talebani almeno questa è la speranza che eh, Chiana mi ha espresso e raccontato, qui vedete una festa a Kabul in famiglia vedete che comunque c'è tutta questa voglia di occidente di vestirsi all'occidentale, di fare festa All'occidentale va bene se tu sei pronto giulio cesare possiamo partire quando io ti dirò stop uh, o interverrò ti fermi che così andiamo con la traduzione prego
6: this evening
2: uh, i have a great pleasure i have to introduce you chiana ayeri She's a photojournalist. She was born in Iran and raised in Canada. She won the Laika Oscar Barnack Award 2022. She cooperates with the New York Times and many of their uh, pictures have appeared on top of the National Geographic, for example. She cooperates uh, with the TED Talks. She appeared in TED Talks uh, speaking, uh, speaking about uh, e um, la posting, uh, which... allora qui io sto presentando ovviamente Chiana. Ecco, una cosa che ho dimenticato di ricordarvi: lei è la vincitrice dell'ICA Oscar Barnack Award 2022. È uno dei presti- dei più prestigiosi premi di fotografia che ci siano al mondo. Chi vince ha un premio di 40.000 euro e gli regalano una laica, una macchina fotografica appunto con il suo nome iscritto sopra, ma la particolarità è che dal 1979 questo premio premia chi è pronto e aperto agli sguar- al- allo sguardo verso il futuro e verso la realtà. Eh, lei appunto nata in Iran, cresciuta in, eh, in Canada e adesso lei ci racconterà che cos'è il Canada. E che cos'è l'Afghanistan? Vai avanti, Giulio Cesare. She is uh, Afghanistan. During the last eight years she has been living uh, in Kabul and uh, traveling all around Afghanistan, if I'm right, uh, in order to document and express uh, her feelings uh, with her uh, with her pictures about uh, the condition of the human being, but particularly of women all around this country. So, first of all, uh, welcome to Radio Libertà, Chiana, and thank you for your, uh, for your time and attention. You know, ieri in, uh, in my slang from the southern part of Italy means yesterday. How can you live now in a country which lives in a middle age yesterday? Ecco, io qua partivo appunto dall'assonanza del suo cognome ieri vedete che lei ha sorriso eh, con il mio dialetto, perché nel mio dialetto ieri vuol dire ieri nel passato. E allora, come fa una ragazza del XXI secolo, una giovane donna del XXI secolo, a vivere in un paese che si trova sostanzialmente nel medioevo. Uh, wow, I didn't
4: know that! I, um, I mean the country life goes on in that country in afghanistan yes you there are things that are different but it's and um, once you're in it um you adapt you adjust and there are actually this Middle age, I mean, depends how you're looking at it. If you're looking at a culture, the is one thing. If you're looking at what has happened in the last year, is another thing. If you're referring to the country being developing, uh, a developing country, but that gives a quality. And that is exactly what I loved about Afghanistan. And that is why I stayed there for so long. So, if you're what are you exactly referring to about living in yesterday? Well,
2: well yesterday, I mean, Echo, uh, the time uh, spent. Eh, qua sostanzialmente lei mi risponde la vita in Afghanistan va avanti le cose sono cambiate eh, una volta che comunque tu ci vai a vivere da quelle parti è ovvio che eh, ti adatti e fai come fanno loro ma eh, dipende quando parliamo di medioevo dipende l'uso di questa parola dipende quello a cui ti riferisci se parliamo di cultura se parliamo di diciamo così di cultura è una cosa se parliamo di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo è un'altra cosa ancora se ti riferisci poi al fatto che fossimo una nazione in via di sviluppo l'importante cioè è che questa disuguaglianza che c'è che questa sfasatura che c'è dell'Afghanistan è quello che lei ama sostanzialmente del motivo per il quale c'è stata per così tanto tempo poi più avanti mi dirà l'Afghanistan è un paese nel quale tu trovi sia l'estremo del bene che l'estremo del male. Avanti. Pending from uh, summer of 2021 uh, right now the Taliban regime uh, back again.
4: Uh, it's uh, okay, in that sense it's been uh, it's difficult because it's you're moving backward, you're moving into yesterday, right? Uh, It's, uh, I remember when Kabul fell, a lot of our Afghan friends uh, told us, wait for the Taliban. They're, things are going to change. It's not going to, because the first few months, not a lot has changed, had changed, but now slowly, slowly they're taking all the uh, liberty, all the freedom away from the women, but then they're yep. also like, imposing rules that belong to the 90s, like including whipping uh, people in the public, in the eye of public. Uh, they're closing down, they close down public baths for women, they close all the parks. First, they segregated Parks, then they separate the days. Then, as of, I think about 10 days or two weeks ago, they completely closed access for women. Women are not allowed into parks. Um, how does it feel? It's.
2: Ecco appunto, allora a questo punto io l'ho detto, guarda, se vogliamo parlare di Medioevo, parliamo di quello che è successo dall'estate 2021 in poi, quindi dal ritorno dei talebani. E lei dice, beh, in questo caso è difficile, siamo tornati indietro nel passato. Mi ricordo quando è caduta Kabul e molti amici ci hanno detto, aspettate che arrivino i talebani. Dicevano che le cose sarebbero cambiate e lo hanno fatto molto lentamente, appunto. All'inizio avevano ufficialmente promesso che non sarebbe successo n- nulla. In realtà, penso alle regole sulle donne che hanno eh, imposto passo dopo passo come ad esempio la fustigazione in pubblico hanno impedito alle donne di andare ai bagni pubblici hanno creato dei parchi segregati quindi per uomini per soli uomini e sole donne tra dieci e due settimane fa hanno anche proibito alle donne l'accesso a questi parchi eh, solo in rosa come ci si sente ecco ora ve lo dice come ci si sente
4: It's it's very sad, the, the saddest part is there is very little I should say there is no hope for the future and that makes it very difficult
2: yeah. Yeah. And, uh, ecco appunto dici come mi sento, sad disperata, mis- è così triste è veramente triste la cosa più triste è che se a tutto questo ti dico che non ho speranza per il futuro e, la, e questo rende tutto molto più difficile ora io le chiedo appunto dei due estremi which uh, Afghanistan, a country in which there are no means. Go, Giulio Cesare. This is one of the extremes uh, that Afghanistan expresses, because uh, I've read uh, your interview for the Barnaca Award, and uh, you said Afghanistan, by the way, is a really particular country, because uh, you find uh, the two extremes. One extreme is bad, but the, one, the other extreme is good. So, where is the good in Afghanistan now?
4: Um, I mean, the good exists. Um, the good is these underground schools that I've visited. And these, uh, so this is a perfect example. I, uh, there was a triple explosion outside of a girls' schools in a few months before Kabul fell. So, that was May 2021. And... Over 90 people were killed, most of them teenage girls age 11 to 17. Hundreds were injured. That's very sad, right? Fast forward, Kabul Falls, fast forward... Uh, a doctor who rescued many of these girls inside the hospital started an underground school for them. Um, and these girls continue, these girls who survive such a horrendous event, they go to school, they study. Um, and one of the last days that I was in Kabul on my last trip, I visited the girls. It was the birthday of one of the teachers. And the girls had pushed all the chairs to the side. They were dancing. They were celebrating this, uh, their birthday. The male teacher will dance dancing with the girls, and that is so beautiful, despite this is the extreme that I'm talking about.
2: Ecco, a questo punto le ho chiesto appunto, visto che l'Afghanistan è eh, diviso tra i due estremi, o c'è un estremo di troppo male, o c'è un estremo di troppo bene, dov'è il bene in Afghanistan? Risposta, il bene esiste. Ed è questa rete di scuole clandestine, sotterranee. Prima, prima della caduta di Kabul ci sono state tre grosse esplosioni fuori da una scuola femminile. E Parlo di maggio del 2021, dice Chiana Ieri. Oltre 90 persone sono state uccise, molte di loro erano ragazzine tra gli 11 e i 17 anni. Centinaia i feriti. Andiamo oltre, fast forward, no? facciamo un salto in avanti. Kabul cade, facciamo ancora un altro salto in avanti. Un dottore che ha salvato tante di queste ragazzine ha creato una scuola clandestina per loro in ospedale e quindi loro continuano ad andare a scuola a studiare malgrado tutto. L'ultimo giorno del suo viaggio a Kabul in cui ha visitato la scuola lei è eh, finita nel bel mezzo di una festa perché era il compleanno di una delle maestre avevano svuotato l'aula dalle sedie Stavano ballando e festeggiando ed erano così belle da vedere. Questo è l'estremo del bene di cui parlavo, dice Chiana. E allora io chiedo, vai. So, by the way, life goes on. And by the way, women try to to sketch another kind of future, different uh, from the Taliban rules.
4: Some of them. It's not widespread, I have to say. Uh, It's not across the country. It really depends uh, if you have the support of your family or not. But they try. Yes, uh, many of them inside homes, many of them um, in their communities, in their neighborhoods. Uh, It's really cultural more than anything else. It depends on their ethnicity and where they come from. But yes, they do. Some of them, they do.
2: And uh, as you travel all around uh, Afghanistan, when you meet uh, young girls, uh, uh, women uh, of, your, uh, yeah, of your age or older, uh, grannies and so on, uh, as you present, as you introduce yourself uh, as a photojournalist, what do they tell you? What <laughs> do they expect from you? If they expect something from you. Oh, wow, man, you. that's
4: a tough question. Stop? I mean, there is a...
2: Allora, domanda precedente. Insomma, la vita va avanti, le donne provano a disegnare un futuro diverso da quello delle regole dei talebani. Risposta, alcune di esse non è un fenomeno generalizzato, devo dire. Non è una cosa nazionale. Dipende dal fatto che la tua famiglia ti appoggi oppure no. Però sì, ci provano in tante a casa, nella comunità, nel vicinato. È una cosa molto culturale. Legata a etnia e luogo di nascita, ma sì lo fanno, alcune lo fanno perché, appunto, l'Afghanistan, tra l'altro, non è una nazione unitaria, è una nazione che in realtà è fatta da tutta una serie di tribù, di etnie tra di loro, spesso anche in contrasto. Quindi, anche questo è un concetto che non dobbiamo sottovalutare quando ragioniamo di questo paese. Allora, io le dico, eh, le chiedo. Ma quando incontri delle ragazzine, tue coetanee oppure donne anziane, ti presenti come una giornalista, che cosa ti dicono, che cosa si aspettano da te? E lei qui vedete che ha eh, fatto questa sorta di sbuffo, che era però uno sbuffo più di dolore che non di seccatura, perché eh, mi risponde e mi dice questa è una domanda tosta, vai avanti
4: a lot of cry for help uh there is uh from anything from like financial uh to like get them out of that situation to finding a way out but also there are um beautiful things that happen Uh, i'll give an example there was a a girl that i she's hazara she survived one suicide attack i um Also outside of a school, and I visited her house. I spent several days in her house photographing her and her life. And only months later, this was in July, only this last trip, I learned her family, her parents, and her grandmother. She's the oldest of four, she's uh, 17, and the rest of the kids are children, uh, like five, four. And uh, her family. From the explosion time till now, they kept insisting like why do you go to school? Why do you study? Why don't you stay home and take care of the kids or like get married? Um, and I understand from the day I visited their house and spent time with the family, uh, the mindset of the family has changed. Now they encourage her to go to English classes or study in these underground schools so that she will have a future. They have an understanding that it, what education can, uh, can do for, um, for young women. Uh, so that has changed. And I do hear like little things like this from some of the women that I meet that seeing a woman working and being independent has changed their mind or their family's mind.
2: Ecco, eh, qui è la risposta, dice io, quando incontro, quindi, le donne in Afghanistan ascolto le loro grida d'aiuto, le loro richieste d'aiuto, si va dai problemi economici alla voglia di scappar via, ci sono anche delle belle cose, per esempio, mi parla di questa scuola che era stata oggetto di un attentato, c'era pure lei, e di quella scuola conosceva una ragazza. Qualche giorno dopo l'attentato lei ha visitato casa sua per raccontare con immagini ovviamente lei e la sua vita. Questa è stata a luglio. Qualche mese dopo, questa ragazza ha 17 anni, poi ha eh, fratellini di 4-5 anni, dal tempo dell'attentato in poi i parenti non hanno fatto altro che chiederle perché vai a scuola, perché non resti a casa a occuparti dei bambini, perché invece non ti sposi. Da quando Chiana ha cominciato a frequentare questa famiglia e a passare del tempo con loro, genitori e parenti hanno cambiato opinione. Ora incoraggiano la ragazza a studiare inglese nelle scuole clandestine per garantirsi un futuro. Hanno capito quello che può fare l'istruzione per le giovani donne. In particolare, lei ascolta queste cose dalle donne che incontra, così come il fatto di eh, poter vedere una donna lavorare, guadagnarsi la propria indipendenza economica, questo ha fatto cambiare la loro idea o l'ha fatta cambiare alla loro famiglia. Quindi, come vedete, è una questione question, di esempio, secondo anche di cultura. Avanti. Oh well, uh, so the example works in order to teach people that there is a possibility to have another kind of life. But uh, right now, do you think uh, that the most, powerful, uh, uh, the most powerful gun against the uh, Talibans uh, could be culture? Yeah. I believe you think uh, this.
4: <clears throat> yes, absolutely.
2: So someday perhaps uh, people uh, are going to knock off uh, this kind of dictatorship uh, using culture. Uh, being aware that of the fact that every one of us... Uh, every woman, uh, every man, they have uh, fundamental rights and they have to be uh, respected. They have to be recognized by the state, uh, notwithstanding uh, uh, and not considering uh, uh, religion, uh, sex, race, uh, place of birth uh, and so on. Uh, Look, look right now. You've been uh, working for, for eight long years uh, in Kabul. How it was uh, Afghanistan before 2021 for women?
4: Um, it, it's interesting because I was uh, just uh, spending time with a friend and I was telling him, I barely remember how Afghanistan felt uh, before the fall of Kabul. Uh, it's such a, a distant memory. How was it? I mean, one thing you need to keep in mind, Afghanistan is vast. Culturally, it's very, it's also vast and variant. Um the urban center, uh, women had freedom. They had choices uh it, Even if there, there were laws and rules in place to protect them against uh, violence in the family uh, or if they had run away, there were a place to go to. Um, but rural population didn't have that. Perhaps with the return of Taliban, education aside, nothing has changed for the women in the rural areas. Um, if anything, perhaps some of the areas it's been it's better because the war has come to an end. Um This is right now what is happening is the rural population ruling on the urban population, right? And bringing their culture into the urban population. How was life for them beforehand depends um, for the urban population. It was very different. They had a lot of freedoms uh, uh, and economy was very different. I mean, economy has crushed The, 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 the economy of Afghanistan is crumbling right now. People are poor. And that also, I mean, It, it, it's, like a, it's like a domino, right? So you don't have money, you can't send your kids to school. First, it's going to be the girls who are going to be cut off from school, then the boys. Then you need to have less people to feed, so you're going to marry off your daughter early. right So it's a, it's a domino effect that it's going to have.
2: Uh... Ecco, a questo punto io ho detto a Chiana, insomma, secondo te la cultura è l'arma più potente contro i talebani? Sì, sicuramente, risponde lei. Eh, Prima o poi quindi questa dittatura, osservo, cadrà perché tutti capiranno che ognuno di noi ha dei diritti fondamentali che devono essere eh, riconosciuti dallo Stato, non è che vengono concessi allo Stato, e sono dei diritti indipendenti da religione, razza e sesso. Senti, da otto anni lavori a Kabul, come era l'Afghanistan prima dell'estate 2021 per le donne? E vedete che lei mi dà una risposta molto articolata, perché dice molto interessante, perché ero già qua insieme ad un'amica prima della caduta di Kabul ed è un ricordo ormai lontano tieni presente una cosa, l'Afghanistan è ampio e variegato, lo è anche a livello culturale nelle città le donne hanno la libertà di scelta, hanno delle possibilità c'erano anche delle normative e delle regole per proteggerle contro la violenza in famiglia e addirittura c'erano, se dovevano fuggire, c'erano dei posti in cui potersi rifugiare Ma nelle zone rurali non c'è niente di tutto questo. Eh, Forse col ritorno dei dei talebani, a parte l'istruzione, non è cambiato niente per loro. Forse in alcune zone del paese la situazione è migliore perché la guerra è finita. E questo è quello che sta succedendo ora. La gente di campagna ha preso il potere su quella di città e ha imposto loro la loro cultura, usi e costumi. E per chi viveva in città la vita prima era diversa perché c'era la libertà, l'economia era molto diversa, ora l'economia è distrutta, la gente è povera ed è un effetto domino, tu non hai i soldi? Allora non puoi mandare i figli a scuola quindi prima ritiri le femmine, poi ritiri i maschi se poi devi avere meno bocche da sfamare, dai in sposa le figlie in anticipo è un effetto domino e la situazione è davvero triste ora come ora a questo punto io le chiedo se sia pericoloso fare la fotogiornalista in Afghanistan e, e se si debba nascondere. Prego Giulio Cesare.
4: Sì, è vero che è quello che
2: sta succedendo adesso. Come è pericoloso per te essere una donna fotogiornalista lavorando in Afghanistan? Do you have to hide yourself?
4: No, it's if anything, safety wise, I would argue it's the safest it has been in the last eight years. The war has come to an end. Those who were after us. To kill us the uh, foreigners during this but now they're in in power so in that sense it's not dangerous um there has been a lot of hostility towards i mean i have a funny uh i stand in a in a vague position of uh i'm not blonde i'm not very foreigner but i'm also not local local so i sometimes i get mistaken for being a local uh afghan and in those times it's been very difficult um i mean non è pericoloso, è solo che is è uh, inconveniente.
2: Inconveniente, yeah. sì. Ecco, eh, dici: guarda, se vogliamo parlare di sicurezza, ammesso che eh, ci fosse una sicurezza, no, non è cambiato niente in questi otto anni. La guerra è finita, quelli che volevano ammazzare noi giornalisti occidentali sono ora al potere. E che lei si trova in una situazione mediana, perché appunto essendo... Essendo un'iraniana, eh, diciamo così, che non la considerano del tutto una straniera, ma non la considerano neanche diciamo così paesana loro. Per cui si sono trovati, in una, si è trovata Chiana ieri spesso in situazioni diciamo eh, grigie nelle quali si è trovata un po' in, diciamo, a provare de, a subire l'ostilità degli interlocutori. Altre volte, ecco, mettiamola così, eh, non è che la situazione sia pericolosa, però diciamo che sia inconvenient, eh, come potremmo dire, scomoda. Ecco, lei ci va di understatement, infatti io le dico "Complimenti per il tuo understatement, appunto, eh, scomoda, situazione scomoda. Vai avanti Giulio Cesare. Uh, I appreciate your understatement. Uh, by the way, uh, why did you decide uh, to work in Afghanistan? Why did you choose uh, Afghanistan eight years ago?
4: I, uh, I'm Iranian and I, uh, after I finished university, I moved back to Iran to make it as a photojournalist. And... Um, A group of my friends were arrested in a raid. They were all journalists, and my close friend was among them. So I was very paranoid. Six days after this incident, I was on assignment in Afghanistan. And this is at the peak of, at the time, it was very bloody and very violent. This is right after the election, 2014 election, a lot of bombing. And ironically, I felt safer. So I moved.
2: Oh. Ecco appunto, io le chiedo, ma allora perché hai chiesto, hai scelto di andare in Afghanistan otto anni fa? Dice, sono iraniana, dopo aver finito l'università sono tornata in Iran per fare la fotogiornalista. E che è successo che in Afghanistan alcuni amici, tra cui uno molto vicino a lei, erano stati arrestati e in particolare lei a quel punto si è molto eh, preoccupata. Sei giorni dopo era in Afghanistan, dopo i fatti di Lhasa nel... Uh, 2014, una uh, strage. Dice, Sono arrivata nel momento all'apice della violenza e del sangue. Ironicamente, mi ci sentivo al sicuro e così sono andata. Forse mi ha chiamato l'Afghanistan. Vai, oh, really interesting. In a certain, in a certain way, it was Afghanistan that uh, called you.
4: Yeah, perhaps.
2: Perhaps, Perhaps. yeah, perhaps it's possible. Sometimes uh, these kind of things happen. And uh, look, every night uh, as we try to sleep, we have five minutes uh, uh, of silence inside our soul. And uh, that's the moment uh, where uh, our heart travels. Where does your heart go when you are in Afghanistan? And where, and, uh, where does your heart go when you are abroad?
4: <laughs> you're asking some of the most difficult questions of answers <laughs> um professionally
2: I speaking eh? professionally. i know
4: i know no, no 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 i know i know exactly i mean where does my heart goes when i'm in afghanistan um it's been i feel like in the last year every month of living in afghanistan has been so different from the previous month like things are changing so quickly that is hard for me to say but i can tell you in the last last month before i left in november um i'm struggling a lot with finding a little bit of hope just like you know the the slightest bit of hope to work and um my last few days i was embedded inside a hospital a children's hospital and i um i witnessed quite quite a few deaths like too many babies died in a single day um and That five minutes that you're talking about was just trying to make peace with this world that is very unjust. That's um, very, very unjust. Uh, and when I'm abroad, um, I just have come back. <laughs> I mean, past few nights, it's been a lot of dreams. Um Again, I think it's that continuation of making my peace because the, the worlds are many worlds apart. Like the lives we live in Afghanistan, then we come out. Um, it's, I think, so now that five minutes, it's me trying to make sense of this world. Today, I went to a grocery store and just the number of options we have just to buy a simple shampoo is outrageous. And I can't make sense of it. Perhaps those.
2: Ecco qui credo sia un bel passaggio se permettete di questo colloquio non perché l'abbia fatto io ma per la risposta che Chiana mi ha dato io l'ho detto la notte prima di dormire abbiamo cinque minuti in cui l'anima viaggia quando sei in Afghanistan dove va il tuo cuore quando sei fuori dall'Afghanistan dov'è che vada e allora lei mi ha detto dice questa è una delle domande più difficili che mi abbiano rivolto E ha risposto, quando sono in Afghanistan, nell'ultimo anno, ogni mese è stato diverso dall'altro, perché le cose stanno cambiando molto velocemente. È difficile dirtelo, ma il mese scorso, prima di andare via da lì, stavo cercando di trovare un po' di speranza. Negli ultimi due giorni mi hanno inviato, di permanenza ovviamente in Afghanistan, mi hanno inviato in un ospedale pediatrico e ho visto troppi bambini morire in un solo giorno. In quei cinque minuti di cui parli tu stavo cercando di far pace con questo mondo che è così ingiusto, molto, molto ingiusto. E quando sono all'estero semplicemente penso che devo tornare. Le ultime volte in questi cinque minuti eh, cerco di trovare pace e dare un senso al mondo che vivo in Afghanistan, perché il mondo è fatto di tanti mondi, e la vita di tante vite. E dalla vita in Afghanistan poi, quando esco dal paese, ovviamente esco anche da quel tipo di vita Dice oggi io per esempio sono stata in un supermercato e se penso già solo a tutte le possibilità che abbiamo eh, in occidente di scegliere, persino il tipo di shampoo, questo è qualcosa di outrageous, oltraggioso non ha senso e lei cerca di far pace di dar senso anche a questo quindi come vedete dall'estrema miseria dall'estrema violenza all'estrema abbondanza dell'occidente che si lascia scorrere le cose addosso siamo quasi alla fine della nostra intervista e allora eh, Giulio Cesare per favore prepara questa fotografia perché adesso ce la descriverà la nostra Chiana io le ho, le ho chiesto ci puoi descrivere una fotografia che hai scattato in Afghanistan una foto che sia piena di speranza per questo paese perché se ho ben capito tu lo ami molto questo Afghanistan sentite che cosa mi ha risposto
4: Those five minutes you're talking about is trying to make sense of that
2: sure uh let's go uh, let's go to to the ending of this uh, of this interview first of all i'd like to thank you for your kindness and for your time i really really appreciate uh, the the way you wear your heart on your sleeve and uh, this is this is uh, really evident uh, b- from the pictures you shoot uh, could you tell us uh, because we are a radio uh, could you tell us uh, uh, a picture you sh- uh, you shot uh, full of hope for this country because uh, uh, i understand uh, you really love this country you really love afghanistan am i right
4: correct i do
2: So, uh, do you have a picture you shot uh, with love uh, of this country? Give us this this kind of poem.
4: Um, I certainly do. Uh, I just need a minute. Oh, wow. Um, I mean, I think it's one of the photos is actually in the Leica submission. It's a photo of Uh, it's a white uh, image, and I'm going to try to describe it. It's a white image of hundreds of women sitting on a hill with very colorful scarves, and, and that's shot during a Noru celebration, which is the, the Persian New Year celebrated on the first day of spring, uh, and that is in a very remote area of Afghanistan in Central Highland. It's, uh, it's in Daikundi, um, in Miramor and many of these people, many of these women and men had walked for, Up to three days to reach that place for the celebration. And they wore their best dresses, their makeup, they're wearing glittery clothes, uh, just there for a day to celebrate. Um, it was a, and it's in the middle of nowhere. I can't even describe it to you. To get to there, it was like 18 hours of drive. Um,
2: this picture I sent you on WhatsApp right now is it? Uh, is it hang this?
4: On. Uh, hang Check goodness. the phone. I did. Yes, that's it.
2: That's it. That's it, yeah. That's we'll, show it, uh, we'll show it to our, uh, to our listeners uh, via Facebook. We'll show it <laughs> on top of Facebook. Okay, let's go ahead. So you had to, to walk for many days uh, and to live uh, with those women uh, for many days, I, I wonder. I uh, in,
4: in this specific photo, no, it was like a visit. It was a one-day visit. But I have lived with many women. Um
2: And uh, this, is, uh, this is perhaps uh, the most, uh, uh, the picture with the most uh, amount of hope for Afghanistan. Because, by the way, I believe women, women are going to save the world.
4: Women is the future. It is. Yeah,
2: surely. Surely. Uh, Kiana, I really thank you for your kindness and for your time. Uh, thank just, you. Just a last question. What are you doing tomorrow?
4: What am I doing tomorrow? I'm gonna, I just arrived in Poland and I have a lot of work to do. So I'm gonna get, uh, I will be editing many of the assignments that I have shot over the last month in Afghanistan. So I'm just at my computer. Nothing exciting, unfortunately.
2: (laughs) Well, uh, we'll see the output uh, of your job uh, really soon. Thanks a lot, Kiana.
4: Thank you, thank you, thank you.
2: Ecco, allora, questa fotografia, appunto, è la fotografia con la speranza di questo paese. Si tratta di tante donne e uomini seduti su una collina con delle sciarpe molto colorate. Questa fa parte delle foto che lei ha mandato all'icab Oscar Barnack Award 2022, che poi ha vinto. Era la festa del Capodanno persiano, il Nowruz, che si tiene il primo giorno di primavera in una zona molto remota del paese, dai Kundi nel distretto di Miramor Alto piano centrale dell'Afghanistan Molte delle persone che voi vedete in questa foto Hanno viaggiato per tre giorni per arrivare a questa festa Con l'abito migliore e il trucco Pronte appunto per il giorno della celebrazione Poi i talebani ovviamente hanno vietato questo incontro religioso Perché è prima di tutto una celebrazione religiosa Questo era un posto nel nulla Ci sono volute 18 ore di strada per arrivarci Dice: La mia è stata una visita di un solo giorno, ma altre volte, ovviamente, ha impiegato, ha passato più tempo con loro. E ho detto: Insomma, è una foto piena di speranza per eh, l'Afghanistan: le donne salveranno il mondo. Lei mi ha risposto: Le donne sono il futuro. E poi le ho chiesto: Che cosa farai domani? Sono appena arrivata in Polonia, ho molto lavoro da fare, farò l'editing delle foto scattate nei vari posti in cui sono stata inviata. Starò al computer, niente di eccitante, ma, le ho detto io, vedremo poi il risultato del tuo lavoro. Tanto io vi dovevo, ma adesso, signore e signori, è giunto il momento di passare a tutti in classe col grande ritorno di Elena Centemero, alla quale, peraltro, abbiamo dedicato una canzone. Voi non fatelo a casa, ma io l'ho fatto. Vai, Giulio Cesare, vai.
6: spiras lente nerum morem faccia, Sospiris vesperi et surgis in sole, Es clara ut prima lux, Es nitida e utaer, Si quis te videt erubesit et mira, Cum de fixa si in odis tuis, In curis tuis, In curis tuis, di gente vestiris nunquam vestenque animum in te convertit inglis. Singulus solum, utte omnes mirantur. E nuda faccesi iter facis sedens malum cum scole libris, studio te delectas, non tibi pudendum est. Respiras lente, ne rumore in faccia, sospiris vesperis, et surgis in sole. sclara clara ut prima lugs, es nitida utta er. Si quiste videt, erubescit et mira, cum defixa e si odis tuis. Incuris tuis, Incuris tuis. Grilli, gentil vestiris nunquam vesten que animum int convertatu induis. Singulum solum, utte omnes mirantur. E nuda face facci sedens malum cum scole, libris. Studio te delectas, non ti bipudendum est. Va'
0: ora in onda? Tutti in classe!
1: E ritorniamo subito alla linea ad Antonino Danna.
2: Romani qui, romani qui, iterum iterunque, romani qui. parlare latino, parlare latino e dappertutto parlare latino. Ebbene sì, quello che cantava in latino ero io. Ho fatto anche questo nella mia corta porca vita di cantare Alba Chiara di Vasco Rossi in latino con cui introduciamo questa nostra conversazione la, la, la mia ugola Doro, in realtà eh, ha fatto tutto questo a seguito dell'idea di due docenti sono qui su tecnica della scuola.it due docenti del liceo classico Eschilo di Gela provincia di Caltanissetta Lella Oresti e Concetta Massaro così sapete a chi chiedere i danni quest'estate come scrive il quotidiano La Sicilia hanno deciso di cimentarsi con la traduzione appunto di Alba Chiara in latino. E niente, è stato un successo, pure Vasco Rossi con un certo divertimento ha postato Alba Chiara in latino. Io l'ho fatto, voi don't try this Tom, non fate questo a casa, ma soprattutto buonasera a quel che resta di Elena Centemero, ben trovata.
7: Buonasera a tutti, a quel che resta perché siamo influenzati. Sì,
2: appunto, <ride> non era per insultarti precisiamolo per chi ci sta ascoltando non è che la volessi insultare ci mancherebbe pure
7: Ma innanzitutto ti ringrazio del canto in latino no? perché il latino è, è la lingua che insegnavo quindi il latino è veramente devo capire come hai fatto a tradurre la canzone in latino? Comunque, vabbè, le tue riminiscenze sono ancora vive. No, quella l'hanno
2: fatta le, le tue colleghe a Gela. Ah, ecco.
7: Eh, le cose che... a Gela. Io ho Devo... trovato
2: il testo già pronto, io ho cercato ah, ecco, di fare un po' di metrica alla buona di Dio per quello che mi ricordavo e niente... Mi scuso anzi con chi amorevolmente per cinque anni ha cercato di sgrezzarmi in letteratura latina e, greco, e, e greca e ahimè questo è stato il risultato. Cinque anni di studio per andare a cantare al bacchiare il latino alla radio e vai a posto. Allora.
7: Beh, allora dobbiamo dare un voto a questo, no? E,
2: <ride> la professoressa sei tu, il mestiere tuo, tu lo sai fare, io no, ma tu sì.
7: Eh, dovrei vedere il testo, dovrei vedere il testo prima, comunque per la performance possiamo dare un 10 aggiudicato.
2: Vabbè. vabbè diciamo va- che io
7: non sono come quei professori che usano solo che usano i 3, i 2, ma non usano i 9, i 10, usano 8, 8 più.
2: Sì, sì, che più di 8 meno, non si dà.
7: 8 meno meno mi devono spiegare e questa è stata una delle mie crociate da, da dirigente cosa significa 6 meno meno 5 meno meno 4 meno meno 7 meno meno o si dà 7 o si dà 6 eh, e mezzo si dà 6 cioè queste, questi meni meni insomma esi- o insomma, esistono poco, hanno poco poco valore,
3: secondo me.
2: Sì, appunto, mi ricordano solo la canzone di Lino Banfi, Meno Mele, del 1974, ma non non c'entra assolutamente niente con lo studio. È vero che io una volta presi un sei meno 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 in una traduzione dal latino. Sei meno 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 è qualcosa che, (ride) modestamente, (ride) di cui ho osservato... Lungo ricordo. Senti, ma perché c'è questa mania, ora prima di cominciare con la nostra rassegna stampa, ma perché c'è questa mania di essere stitici con i voti in alto? Perché? Perché i, gli 8 e i nove se li portano da casa, certi docenti, hanno l'allevamento di 8 e 9 a casa, li tengono a bagnomaria, come fanno?
7: No, non, cioè non è vero che tutti non danno 9-10, li danno anche alcuni docenti, però nella, diciamo, se dovessimo fare una statistica abbastanza, è più difficile dare 9-10 perché 9-10 implica la perfezione eh, nella visione, invece la gamma dei voti dovremmo usarla tutta, anche se io penso che… Eh, c'è una cosa che a me non piacerebbe usare che sono i voti sotto il 4 perché non sono voti cioè sono voti che umiliano i ragazzi tra dare 3 e dare 4 poi alla fine non cambia non cambia, nulla. non cambia nulla nel senso che anche un 4 è difficilmente cioè un 3 è difficilissimo da recuperare un 2 è difficilissimo da recuperare e, e, e quindi è anche umiliante devo dire e l'umiliazione sicuramente non è L'azione educativa più consona per i nostri ragazzi. Ecco. Penso che sia meglio invece dare una, sempre una speranza ai ragazzi dal punto di vista, sto parlando ovviamente dal punto di vista didattico, no? mm. farsi far vedere dove ci sono le lacune, ma far vedere che si può anche, eh, con l'impegno, con lo studio, si può anche recuperare.
2: Appunto, se ci si applica, anche perché poi una volta c'era questa espressione che si usava da me. Zero cocò, zero tagliato, zero carbonella. Ma perché lo chiamano zero carbonella? Scrivetecelo, 346-642-7756. Io ho sentito usare anche questa espressione, zero carbonella. Tu l'hai mai sentita?
7: No, non l'ho mai vita- sentita in vita mia, questa... Ebbene questa...
2: eh sì, invece... C'era pagato per quanto riguarda se tu facevi un'operazione alla lavagna e il risultato era zero. Cioè arrivavi 0-0, mettevi uguale, quindi pagato. E poi 0-0 carbonella, Ma in tutto questo, Elena, questa settimana avete avuto non poco da fare in quel del Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché... Io leggo qua, sul sole 24 ore, orientamento già dalle medie per combattere la dispersione. In arrivo le linee guida. Ministero al lavoro sul testo che completa gli obiettivi 2022 legati all'attuazione del PNRR. Docenti tutor per consigli al singolo alunno. I portfolio con le competenze maturate. Cioè, guarda, se il consiglio è quello che venne dato... A me, dal, dal professore di filosofia prima dell'esame oh, all'esame sì. di state, cioè che io mi ero notevolmente distinto nell'uso del computer, quindi si suggerivano facoltà informatiche e stiamo freschissimi.
7: No, diciamo che il consiglio orientativo viene dato sulla scheda finale di valutazione della scuola secondaria di secondo grado, cioè della scuola media, mm. della quella che attualmente quando i ragazzi si i iscri- ragazzi e le ragazze si iscrivono. Nella scuola superiore, i licei, istituti tecnici, istituti professionali, istruzione e formazione professionale arrivano poi con una scheda che indica, eh, che, che, in cui il consiglio di classe indica qual è il percorso che eh, meglio si dovrebbe, eh, dovrebbe essere adatto per le competenze, le capacità e i talenti dei ragazzi e eh, viene redatto nei modi più diversi indubbiamente io credo che questa riforma dell'orientamento che è una riforma prevista dal PNRR che è una riforma che è anche finanziata, c'è un sostegno finanziario, sia molto importante perché eh, è stata introdotta, cioè verrà introdotta eh, un principio molto molto bello cioè che eh, l'orientamento che all'origine nel PNRR doveva solo riguardare il passaggio tra la scuola superiore e l'università, gli ITS, le lauree professionalizzanti, adesso invece riguarda anche i ragazzi delle scuole medie e è esteso. Cioè, si parla appunto di, eh, nelle linee guida di 30 ore, appunto 30 ore. Eh, che sono spalmate nel corso, cioè l'orientamento non ha senso solo l'ultimo anno della terza media, ma eh, ha senso a partire dal primo anno della scuola media in modo graduale e co- perché è importante? Perché è importante perché non solo fa, ve- fa emergere le competenze le capacità dei ragazzi, ma permette loro di capire, di vedere anche quali sono le, le scuole. Eh, secondarie da poter frequentare. Noi ve- adesso iniziano le iscrizioni. So, la notizia più importante che noi dobbiamo dare è, oltre appunto a questa dell'orientamento che riguarda scuola media e riguarda anche terza, quarta e quinta delle scuole superiori, sono le iscrizioni all'apertura delle iscrizioni dal 9 dicembre fino al 30 gennaio che vedrà impegnate le famiglie. No? Molto importante è il portfolio. Questo si richiama a quello che il resto hanno aggiunto la E, ce cioè la e in più. Ma il portfoglio era già nella riforma Moratti, era già della, della riforma Moratti, eh, poi smontata dalla sinistra in questa parte. Ma è molto importante perché ci fa vedere chi sono i ragazzi. Cioè, eh, il, quando, noi, eh, quando i ragazzi arrivano alle scuole superiori, si formano le classi e si hanno i primi consigli di classe, è anche bello vedere non solo il volto del consiglio orientativo, ma anche quali sono le loro competenze, che sono anche testimoniate da, da prodotti materiali, eh? non sono semplicemente una scheda, una scheda asettica, quindi è molto bello perché ci fa vedere chi sono i ragazzi, questo sì. Mm.
2: Senti, in tutto questo però siamo a un bivio, io vedo qua sul messaggero Paolo Balduzzi che scrive i nostri alunni e le pagelle da dare ai loro prof e lui dice eh, dice questo collega che scrive appunto pochi giorni fa la classifica delle scuole italiane d'uscopio fondazione agnelli ha fornito informazioni interessanti e utili sia alle famiglie che devono fare scelte importanti insieme ai loro figli sia al paese qui eh, vengono presentati esempi virtuosi di istituti scolastici buone pratiche come si suol dire che potrebbero essere migliora- utilizzate per migliorare la qualità del sistema educativo sempre che lo si voglia naturalmente e sempre che si creda a, a queste classifiche eh, che le scuole siano diverse che lo siano anche gli insegnanti e i dirigenti è il tipico segreto di Pulcinella tutti lo sanno, nessuno lo ammette Lo sanno i genitori, per esempio, che cercano infatti di ottenere ammissioni nelle scuole che si ritiene siano le migliori. Lo sa il mercato del lavoro, specialmente in campo universitario, che seleziona non solo rispetto al voto, ma anche in base all'università di provenienza. Far finta che ciò non sia vero non fa altro che peggiorare la qualità delle altre scuole. L'importazione di quelle che abbiamo definito buone pratiche non vale solo a livello internazionale, Quante volte abbiamo sentito dire facciamo come la Francia che usa il quoziente familiare o facciamo come i paesi dell'est europeo che hanno introdotto la flat tax oppure per restare in ambito scolastico facciamo come gli Stati Uniti che valorizzano lo sport nelle scuole. Ecco, scrive ancora Balduzzi, non c'è bisogno di guardare all'estero. Il Made in Italy è fatto anche di diversità che devono contagiarsi a... vicenda questo ci porta all'interrogativo chi dovrebbe valutare questa differenza delle scuole meritoria l'attività di Fondazione Agnelli sia chiaro, ma davvero lo Stato può delegare una valutazione così cruciale a un istituto terzo il riconoscimento del merito nell'istruzione non può limitarsi verso gli studenti piuttosto deve guardare insegnanti e dirigenti scolastici, responsabili insieme alle amministrazioni competenti che gestiscono le strutture scolastiche della qualità dell'istruzione offerta ai nostri figli. Elena, tu ci stai a farti dare i voti?
7: Ma sinceramente esiste dal 2013 un sistema di valutazione delle scuole, stat- delle scuole eh, che è norma, una norma dello Stato e questo sistema di valutazione, anzi io ringrazio moltissimo il dottor Previtali, Damiano Previtali, che è quello che poi la la, 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 l'ha implementato con la sua grande passione, poi lo diffonde anche nella formazione dei dirigenti, noi abbiamo già un sistema di valutazione. Il sistema di valutazione che prevede, eh, prevede questa cosa, un'autovalutazione che si chiama rapporto di autovalutazione, cioè ogni anno le scuole, sulla base eh, di eh, un modello predefinito che si trova che è fatto, dobbiamo compilare online in cui ci sono diverse sezioni con dei dati che ci vengono fornite dall'Invalsi e dal Ministero, eh, ci, dicono, cioè ci, ci permettono di vedere quali sono i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza, perché la valutazione va vista in quest'ottica, la valutazione va vista nell'ottica di, in questo caso l'autovalutazione, a che punto sono e quali sono le azioni di miglioramento che posso mettere in atto per migliorare la mia scuola, no? Eh, certo. ad esempio io ho scoperto, guarda Antonino, tu sai che cos- quanto costa una scuola come la mia, no? che è una scuola che ha 1.100 studenti, quanto costa allo Stato?
2: Quanto costa?
7: Prova a dirmi cosa, cosa, cosa costa.
2: 500.000 euro all'anno?
7: No, 6 milioni di euro.
2: Salute!
7: 6 milioni di euro, perché ovviamente com- dobbiamo comprendere anche... La retribuzione del personale, una certo. scuola non è vero che lo Stato non spende per le scuole. Lo Stato spende 6 milioni nel mio caso, 6 milioni di euro, più ci dà il eh, del denaro che si chiama che è un fondo d'istituto, e più ci sono tutti i finanziamenti che le scuole che sono eh, diciamo più attrezzate. E che hanno personale più formato riescono a ottenere che sono i PON, gli Erasmus, eccetera. Quindi finanziamenti, i, i, diciamo anche finanziamenti regionali, i bandi regionali, finanziamenti nelle scuole ce ne sono. No? Tornando a prima, la scuola eh, viene valutata: c'è un rapporto di autovalutazione, c'è un piano di miglioramento, c'è una rendicontazione sociale, cioè io ti dico come mm. se, se, obiet- se dico pubblicamente pubblicata sui siti delle scuole gli obiettivi che ho conseguito come ho speso i miei soldi perché sono spo- soldi pubblici e era previsto, questo è stato tolto un, dei nuclei di valutazione esterna che andavano appunto a valutare l'azione del dirigente no? e quindi l'impatto sulla scuola io credo che sia molto importante la presenza della valut- cioè, la valutazione in una scuola, della scuola. Elena della-
2: scusami sì scusami l'orologio ci chiama 30 secondi di pausa torniamo subito
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna subito per l'ultima parte di Zoom e di Tutto in classe alla professoressa Elena Centemero e ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. Allora, eh, Elena, appunto, tu ci stai spiegando il perché di questo costo da 6 milioni all'anno. E spiegavi appunto che ci sono altre scuole che ricevono però i PON e quant'altro, ma allora l'uguaglianza tra le scuole non c'è sostanzialmente.
7: Certo che c'è l'uguaglianza del, tra le scuole, nel mm. senso che eh, tutte le scuole sono finanziate eh, ovviamente in base, cioè i, i docenti sono pagati dal Ministero dell'Economia, cioè non siamo noi che li paghiamo direttamente, ma comunque sono... Eh, eh, coloro che svolgono, cioè i docenti, il personale, i bidelli, il dirigente scolastico, hanno una retribuzione e quindi un costo. Accanto a questo c'è un costo della scuola che viene purtroppo molto, ba- molto eh, come dire, qui le risorse sono veramente scarse, cioè sono quelle legate all'edilizia scolastica, legate alle province, perché le scuole non, poss- non hanno la proprietà dell'edificio in cui sono. E poi ci sono, c'è un fondo che viene dato, che non entro nei termini tecnici, c'è un fondo di istituto che serve anche qui per il funzionamento della scuola, per pagare i progetti, eccetera. Poi le scuole possono fare dei progetti, tutte le scuole d'Italia possono fare dei progetti, no? Eh, I dirigenti scolastici possono formare i docenti per fare questi progetti. Mh? Ci sono dei, dei, dei docenti che sono schillatissimi, come dico io, no? Per mm. fare progetti PON, per fare progetti Erasmus, eh, per fare per altri... Al, qui sta nell'iniziativa... Nell'iniziativa della scuola e nelle risorse formate che in termini di personale che la scuola ha. Non è vero che le scuole non sono tutte uguali, le scuole sono potenzialmente tutte uguali, cioè sono potenzialmente tutte uguali. Poi ci sono delle diversità legate ai territori, nel senso di se una scuola sta in montagna e abbiamo le pluriclassi, non può essere una scuola che sta o in una piccola isola non può essere una scuola che sta nel, nel, eh nel centro di, di Roma o nel centro di Torino o nel centro di Palermo okay. non sono tutti uguali dipende molto dalla, dalla, veramente dal personale dal dirigente scolastico infatti io penso che i dirigenti scolastici debbano essere valutati e i dirigenti scolastici devono formarsi cosa a cui quasi nessuno pensa no? a parte l'ultima scuola di, di formazione no? ci sono delle opportunità Bisogna coglierle e bisogna coglierle e saperle cogliere perché noi abbiamo un compito più grande, il nostro, eh, permettetemi questo termine, il nostro corpo, il nostro pilastro sono i nostri ragazzi e la formazione dei ragazzi e quindi bisogna cogliere tutte le opportunità che noi abbiamo per loro.
2: Questo poco ma sicuro. Elena, intanto è arrivata una zappa al 346-642-7756, con cui la nostra Luciana da Udine solleva effettivamente un tema che anche a me dava l'orticaria quando ero, studi- quando ero studente. Antonino, please chiedi alla professoressa perché certi docenti non danno il voto finita l'interrogazione ma lo scrivono giorni dopo sul diario elettronico se si chiama così lasciando gli studenti col punto di domanda chiedo per le mie nipoti che a Monza hanno la maggiore e la, e la minore che a Monza la maggiore e la minore stanno studiando alle superiori grazie Luciana Da Udine.
7: allora cara Luciana Da Udine, questa cosa è illegittima e illegale ed è una delle cose che io ho sempre contrastato come dirigente scolastica eh, Il fatto che la la norma è molto chiara, c'è una norma, se volete ve la cito anche, che è il decreto legislativo 62 e il 122, che ci dice che la, la valutazione è trasparente ed è tempestiva, tempestiva vuol dire che io interrogo il ragazzo, innanzitutto devo rendergli chiaro quali sono i criteri di valutazione, Interrogo il ragazzo o la ragazza e poi il voto lo metto subito, lo comunico subito, non posso comunicarlo dopo giorni. È illegittima questa cosa. Così come riconsegnare i compiti in classe a distanza di mesi, no? Perché se voi andate, ogni scuola nel suo piano dell'offerta formativa ha definito dopo quanti giorni devono essere consegnati i compiti in classe. Nella mia scuola sono 15 giorni, entro 15 giorni effettivi, non lavorativi, effettivi. Perché questo? Ma non perché uno vuole essere punitivo cattivo verso i docenti, che magari hanno anche otto classi pover- poverini veramente, e hanno tanto lavoro, ma perché se io do una valutazione a distanza di un mese, quella valutazione non è più efficace, perché nel mese in cui io non ho restituito la verifica, non ho dato la verifica, sono andata avanti col programma e se un ragazzo ha preso un'insufficienza, quindi vuol dire che ha delle lacune, come fa a affrontare la parte successiva della sua formazione, chiamiamolo programma anche se non si chiama più così, se non non si è messo in pari, se non ha recuperato eh, o comunque approfondito le lacune che aveva? Ecco, questo è una cosa che quello che dice è illegittima e quindi eh, il consiglio che io do è quello di eh, passare attraverso gli organi corretti che sono i consigli di classe, i rappresentanti di classe facendo presente in modo gentile e carino al, al dirigente scolastico questa situazione.
2: Insomma, la frase ciuccio, Becca beccati quattro e vai al posto è un modo per assolvere alla valutazione trasparente mi pare di
7: capire no, il, no veramente adesso eh, questi ragazzi cioè, neanche, noi se po- neanche noi da adulti vorremmo sentirci trattati così dal nostro capo no? pensate se succedesse a noi che il nostro capo ci dice ciuccio hai sbagliato tutto adesso ti licenzio io credo che non sia questo il modo di, di agire Insomma, però eh, ormai questo non c'è più insomma Eh eh. Spero se non ci sia più in questo paese, insomma, è è chiaro che il grosso investimento, io l'ho sempre detto, è quello sui docenti, in formazione e retribuzione.
2: Certo, certo. Senti, andiamo avanti con il nostro viaggio, perché tra l'altro ci avviamo alla fine Mm, si sono aperti gli stati generali della scuola in quel di Matera e stamattina il quotidiano del sud nell'edizione della Basilicata riporta le parole della sottosegretaria Frassinetti che dice c'è ancora tanto da fare l'istruzione è una priorità nelle aule ci saranno tradizione e digitale, gli stati generali rappresentano un evento speciale che declina la cultura nel senso più ampio portare nelle case dei materani e nelle scuole di Matera, e non solo in quelle ovviamente, un'esperienza che va avanti da settimane in tutte le scuole della città. Verso dove va allora la
7: scuola? Speriamo che vada verso un un chiarimento, una chiarificazione, un chiarimento della linea eh, pedagogica, educativa, didattica verso verso i nostri ragazzi, perché mi sembra che ci sia una abbastanza confusione eh, nei, nei diversi percorsi, che sono tre percorsi, io penso alle superiori sono tre percorsi completamente diversi tra di loro, con didattiche diverse, penso alla, alla scuola primaria, all'elementare, che anche qui la, la, eh, abbiamo cambiato 20 volte i voti, prima i voti, poi adesso i giudizi, poi si vuole tornare ai voti e poi comunque la pedagogia, le, è, le, è diversa io amo molto le scuole primarie tra l'altro perché sono veramente molto, una grande eccellenza per il nostro sistema però diciamo, la cosa che mi auspico è quella che ci sia una chiarezza vi faccio un esempio no? eh, che io, io sono una tradizionalista mi dispi- sono innovatrice ma sono anche tradizionalista no? Certo. negli istituti per cui tradizione e innovazione come ha detto la sottosegretaria Paola Frassinetti è, una, è importante no? eh, tradizione significa serietà della scuola e eh, innovazione significa nuove metodologie didattiche no? che rendano gli studenti più protagonisti ma non significa rinunciare al fatto che i ragazzi eh, in virtù solo delle competenze rinunciano alle conoscenze cioè, eh, eh, rinunciamo a dargli le, com- le conoscenze di base quindi le- e quindi le competenze di base. Eh, la conoscenza per intenderci è so, eh, so chi è, se mi viene teocrito, però so chi è, non lo so, eh, Carlo Magno. No? La competenza è la capacità per esempio di scrivere una, una narrazione multimediale sulla vita di... di di, come si chiama, di eh, Carlo Magno. Io devo conoscere la vita di Carlo Magno. Poi realizzo un prodotto che è un prodotto multimediale, un video in cui metto in campo, magari insieme ad altri ragazzi, tutte le mie, le mie abilità e le mie capacità, no? Quindi, però, la conoscenza ci deve essere. No? Detto questo, vi faccio un esempio di un di una, che forse alcuni conoscono negli studi professionali che sono stati riformati nel 2017, quest'anno arriviamo agli esami di, agli esami di maturità, agli esami di Stato. Il biennio, no? biennio è unitario, vuol dire che io in, um, ho un monteore, a parte avere un monteore complessivo su due anni dell'area linguistica, cioè italiano e inglese, no? che, che ogni scuola poi può stabilire come, decli, come declinare nella fattispecie. No, potrei avere, non so. Uh, due, tre ore di italiano il primo anno anziché quattro e quattro ore di inglese anziché tre e poi l'anno dopo in modo diverso e questo ogni scuola può fare suo, le sue scelte no? quindi con differenze ma il biennio unitario significa che io tra la prima e la seconda non, non boccio e questo io non credo che sia un passo in avanti, io credo che sia un passo indietro perché i ragazzi che hanno sbagliato l'indirizzo no? Qui torniamo sempre al tema della scelta dell'orientamento. I ragazzi che hanno sbagliato l'indirizzo o che sono più fragili e che vanno avanti, poi si trovano in terza con veramente in grandi difficoltà. Oppure, appunto, terminano il biennio e poi dove vanno? Quindi, attenzione a fare queste scelte legate a, a delle visioni pedagogiche di chi non è mai entrato in una scuola e non conosce i ragazzi e applicarle alla storia delle, a, 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 alle nostre scuole perché noi abbiamo gli istituti professionali così i tecnici invece e i, i licei in modo diverso ecco perché, poi, ecco perché poi abbiamo una fuga delle, delle famiglie che iscrivono tutti i figli ai licei perché abbiamo queste esperienze che non ci... Eh, rispetto ai quali non abbiamo neanche il il coraggio di andare a fare una valutazione dell'efficacia di di queste scelte pedagogiche pensate da chi sta all'università e che della scuola non sa nulla.
2: Elena, noi ci avviamo alla conclusione, tra l'altro mi scuso se siamo partiti in ritardo perché con il, come possiamo dire, con il, eh, oddio, Uh, con la traduzione appunto dell'intervista a Chiana, ieri ci siamo un po' dilungati, però uh, io vorrei chiudere con questa cosa. Arriva da Il Mattino Salerno. La scuola è il caso. Quasi 7000 prof salernitani bloccati nelle sedi toscane. Mobilità. Ora vas- basta vincoli. Protesta contro il vincolo triennale ai trasferimenti per i docenti di prima nomina governo in campo, Giannone, troppi disagi, un emendamento per sospendere lo stop. Vincolati e immobilizzati dalla Toscana, in cui sono circa 6.800 docenti di ruolo salernitani che non riescono da diversi anni a cambiare sede di lavoro. I blocchi e le penalizzazioni in termini di trasferimento hanno infatti creato un forte malcontento, ma soprattutto problemi di natura economica non indifferenti. Beh, 7.000. Settemila docenti fermi lì e un esercito, come facciamo a ripartirli? Perché ovviamente tanti vorranno <ride> ma io mi tornare tido. a casa.
7: Io mi, ma, scusatemi, ma io mi, mi rivolgo agli, agli, a chi ci sta ascoltando, ok? Allora, mh, si, si tratta di un lavoro a tempo indeterminato, ok? Io chiedo a chi ci sta ascoltando se per un lavoro a tempo indeterminato che non sarà retribuito tantissimo però è a tempo indeterminato e ha una una retribuzione dignitosa non non fossimo disposti a spostarci ad andare da Milano a Venezia o da un'altra parte. Mi chiedo prima questa cosa e lo chiedo soprattutto a chi il lavoro non ce l'ha. La seconda cosa mi chiedo, ma al centro della scuola ci sono i docenti o ci sono gli studenti? Allora, vogliamo parlare delle 7.000 classi eh, in in cui questi docenti sono entrati in ruolo e che il prossimo anno, visto che questi docenti vogliono trasferirsi in un'altra regione, avranno dei supplenti o non avranno la continuità didattica? Vogliamo per una volta chiamare le cose per come sono?
2: Beh, le cose per come sono è che sostanzialmente volevano lo stipendio fisso il 27,
7: se sì, le vogliamo chiamare
2: per quello, quello stato, che sono.
7: I docenti, i, I docenti dirigenti nello Stato lo stipendio lo prendono il 23 del mese, non il 27. Eh,
2: Meglio ancora.
7: Esatto, ma eh, mi chiedo, io mi chiedo questa cosa. Io capisco le difficoltà, eh? capisco che le difficoltà al costo della vita. Ma il lavoro non, non, è che, non è che noi possiamo spostare le classi o gli studenti dal nord a sud, perché la maggior parte degli insegnanti sono del sud e si, liberamente, per libera scelta, si inseriscono Appunto. nelle graduatorie di istituto, nelle graduatorie, nelle GPS o nelle GAE di altre regioni. E Allora, se si inseriscono nelle graduatorie di altre regioni o si iniziano a insegnare a sostegno, sul sostegno, che rimangano a insegnare su sostegno e che rimangano nella regione dove hanno preso il ruolo per almeno tre anni, garantendo una continuità. È una scelta loro, se volevano stare vicino a casa, perdonatemi di dirvi questa cosa, si iscrivevano nelle graduatorie eh, di missione e ruolo della provincia di Salerno e aspettavano magari eh, dieci anni e facevano i supplenti, e invece adesso hanno un posto a tempo tempo indeterminato in un'altra regione e quindi a mio giudizio fanno il favore di rimanere dove sono.
2: Anche perché come si dice in Sicilia pane di governo è pane eterno, quindi rispetto a chi invece è una partita IVA, chi ogni mattina deve rischiare di suo, vi garantisco che avere la comodità di sapere che alla fine del mese quei soldi arrivano è un vantaggio non indifferente, anche perché permette per esempio di chiedere dei mutui, permette di comprare delle case e insomma permette tutta una serie di vantaggi che nel fantastico mondo delle partite IVA generalmente non esistono, quindi io direi che certa gente dovrebbe solo ringraziare, perché quando si arriva certi ragionamenti, sì è bello il caffè portato a letto dalla mamma, però è altrettanto vero che è ora di crescere.
7: Antonino, poi non stiamo parlando, stiamo parlando di un blocco della mobilità per tre anni, non stiamo parlando del blocco blocco di una mobilità a vita, si tratta di tre anni che eh, servono innanzitutto, il primo anno che si entra in ruolo uno eh, fa l'anno di prova e quindi conosce l'ambiente e poi mantiene soprattutto, rimane... insegnare agli stessi ragazzi per almeno tre anni che hanno secondo me più diritti i diritti di avere un insegnante di avere lo stesso insegnante di avere un insegnante per più di un anno
2: certamente 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 invece c'è chi magari si fa male cadendo sulle scale si fa 15 giorni poi gli danno altri 15 e poi arrivano fino a giugno con l'infortunio, l'assenza e quant'altro ci sono anche record men e record woman di queste cose. Io spero davvero che eh, con questo ministro dell'istruzione e del merito eh, certe sceneggiate vadano a finire. Guarda, veramente lo spero molto perché io alla scuola italiana ci tengo. La scuola italiana è probabilmente l'asset più importante sul quale dovremmo investire in questo paese perché. Soprattutto è da lì che viene il nostro futuro, è da lì che viene il nostro futuro. I signori che hanno fatto le più grandi invenzioni, eccetera, eccetera, sono passati tutti dalla scuola italiana. I ragazzi di Via Panisperna, Fermi, Majorana e compagnia bella, era gente che veniva dalla scuola italiana, che lavorava nella scuola italiana. Per cui a maggior ragione io chiedo veramente rispetto per chi si va a sedere in cattedra, rispetto. E rispetto significa anche che siccome ti arriva uno stipendio hai delle responsabilità prima di tutto verso i ragazzi scusami se mi infervoro ma a queste cose ci tengo Elena allora io ti ringrazio come ogni lunedì ci ritroviamo lunedì prossimo,
7: prossimo
5: bene,
2: dal lazzaretto è tutto
7: vi <ride> saluto eh. dal lazzaretto Influenzale perché l'influenza è tornata quindi vuol dire che Sperando che il covid arretri, però l'influenza è tornata. Era tanti anni che io non avevo l'influenza, quindi l'influenza è tornata.
2: Che buon sapore di monatto!
7: <ride> Infatti,
2: qui stiamo, stiamo trascendendo i ragionamenti del cantù, veramente a alti livelli, altissimi livelli, veramente. E allora, ciao a tutti. Grazie a te, riguardati, mi raccomando, va bene? Grazie,
7: grazie Antonino e complimenti per la cravatta che amo, perché tu sai che quel colore è il mio preferito.
2: <ride> you... <ride> Modestamente. Cavolo, mi hai and... fatto arrossire, che diamine. Tra, tra te e Laura Ravetto, tutte e due avete il potere di farmi arrossire, buon Dio, è incredibile, oh. <ride> Vabbè, grazie.
0: Ecco.
7: Buona serata a tutti.
2: Buona serata, ciao.
0: Avete ascoltato Tutti
1: in classe. Ed ora, Antonino, è il turno dei tuoi saluti.
2: Eh sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata, di lunedì 5 dicembre. Domani, 6 dicembre, San Nicola, mi raccomando, cominciate a preparare i regali per i bambini, parliamoci chiaro, e in particolare niente, ci ritroveremo con Felice Manti nel eh, Faccia a Faccia, parleremo della zona rossa, del Covid a Bergamo. Felice sta scrivendo da alcuni giorni su Il Giornale alcune rivelazioni che credo siano oggetto e dovranno essere oggetto delle Eh, delle nostre analisi domani sera che dire di più ci sarà anche Edoardo Montolli come sempre as usual io spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta vi ringrazio molto per essere stati con noi la canzone d'amore con cui ci salutiamo è di Dalida Besame Mucio del 1976 perché siamo gente di un certo livello che dire di più ci si ritrova domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti